0: Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages ist die Schnittstelle zwischen Parlament und Bundeswehr. Laut Grundgesetz ist er so wörtlich als Hilfsorgan des Bundestages bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle zu berufen. In dieser Funktion wacht er über die Grundrechte der Soldaten und berichtet über den inneren Zustand der Bundeswehr. Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, hat der Wehrbeauftragte weitreichende Befugnisse. So verfügt er beispielsweise gegenüber dem Verteidigungsministerium über ein Recht auf Auskunft und Akteneinsicht. Mindestens einmal im Jahr berichtet der Wehrbeauftragte dem Parlament über seine Arbeit. Seit dem 20. Februar liegt der aktuelle Jahresbericht vor. Hierüber spreche ich jetzt mit Dr. Hans-Peter Bartels, dem Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Bartels, kurz und bündig, wie ist der aktuelle Zustand der Bundeswehr?
1: Also die Bundeswehr hat hochmotivierte Soldaten, hat viel zu tun, äh, Aufträge, mit Auslandseinsätzen, wie wir sie kennen, in Afghanistan, Afrika, auf dem Balkan. Aber jetzt zusätzlich auch äh, Aufträge im Rahmen der kollektiven Verteidigung in Europa. Also das, äh, die Aufgabenlast ist größer geworden und dafür stehen die Mittel noch nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung. Also die Soldaten klagen schon sehr über die Überlast und äh, die zu langsam äh, nachgesteuerten äh, zusätzlichen Soldaten, die kommen müssen. Also damit die Lücken gestopft werden und äh,
0: das zusätzliche Material, das dringend erforderlich ist. Sie sprechen selber an, Personalmaterial. Diese beiden Punkte sind äh, nicht neu, dass Sie sie aufführen in Ihrem Jahresbericht, auch auf, den, auf die Mängel bezogen. Schon im Bericht 2015, 2016 und 2017 waren von eklatanten Mängeln Defiziten in diesen Bereichen äh, war die Rede. Wie kann das sein?
1: Ja, man fragt sich jetzt also nach einigen Jahren, warum geht das mit den Trendwenden nicht schneller? Die Lage hat sich 2014 verändert. Bis dahin äh, hatte man kollektive Verteidigung eigentlich abgeschrieben in Europa. Seitdem, seit der Annexion der Krim, seit der, dem Konflikt um die Ostukraine, seit es eine neue Aggressionspolitik im Osten Europas gibt, äh, muss die NATO auch wirklich funktionsfähig sein. Äh, auch für diese eigentlich alte Aufgabe der kollektiven Verteidigung. Das muss jetzt nach und nach wiederhergestellt werden und äh, mir geht das zu lange und viele Soldaten äh, sagen mir, sie äh, hätten gerne sehr viel mehr Tempo bei neuer Ausrüstung, denn bis jetzt äh, ist der Zustand nicht besser geworden.
0: Sie sagen, Vielleicht Ihnen, eher, geht das, schlechter. Ja. Ihnen geht das äh, nicht schnell genug, da sind Sie aber ja nicht alleine mit dieser Ansicht. Die Ministerin sagt es selber, hat die Trendwende ja auch schon zu Beginn 2016 beim Bereich Material ausgerufen. Selbst die Kanzlerin sagt, hier muss, äh, müssen Ausstattung, müssen die, die äußeren Umstände, den neuen Anforderungen angepasst werden. Gleiches hört man aus der Truppe selber. Wenn alle das Gleiche wollen, warum wird es da nicht umgesetzt? Woran hapert es da konkret? Tja, ich möchte da nur sagen, nur zu. Also, wenn das Problembewusstsein jetzt da ist, und ich glaube, das ist so,
1: also niemand äh, redet die Probleme mehr klein, äh, es wird nicht mehr schön geredet, äh, also nach dem Motto, ist alles äh, leicht zu beherrschen, äh, sondern wir wissen heute, wo die Defizite liegen. Die Warum Organisation, können sie nicht die abgestellt Organisation werden? Äh, etwa der Rüstungsbeschaffung ist nicht auf der Höhe der Zeit. Also mit den gleichen Methoden, mit denen man 25 Jahre lang die Bundeswehr verkleinert hat, wird man sie jetzt nicht schnell auf den heutigen Stand bringen und das heißt ja nicht eine deutlich größere Bundeswehr, sondern das heißt eine Bundeswehr, die zu 100% Prozent ausgerüstet ist. Das ist das, was die Soldaten fordern, was sie brauchen für jeden Tag Dienst, Ausbildung,
0: Übung und für den Einsatz. Das heißt, sie sehen Mängel oder Defizite bei, dem vorhandenen Beschaffungs und bei den vorhandenen und Beschaffungsstrukturen und den Personalstrukturen, um diese Mängel beheben zu können? Also im letzten Jahr sind allein wieder 600 Millionen Euro für
1: Rüstungsinvestitionen nicht abgeflossen. Also der Bundestag stellt Haushaltsmittel zur Verfügung. Ein Teil davon ist für Beschaffungen vorgesehen und äh, man kriegt das Geld nicht ausgegeben. Das Gleichzeit heißt derzeit, die
0: Haushaltsmittel wären sogar ausreichend? Naja, die werden
1: nicht ausreichend, um die Defizite abzustellen, aber nicht mal das Geld, was da ist, wird komplett ausgegeben. Also insofern haben wir ein organisatorisches Problem beim Geld ausgeben. Wer ist dafür zuständig, diese Strukturen anzupassen? Das äh, ist exekutive Aufgabe. Also die Organisation der Verwaltung liegt äh, beim Ministerium, bei der politischen Leitung im Koalitionsvertrag der äh, beiden äh, großen Parteien, die sich äh, nun wieder zusammenfinden wollen, steht ja auch drin, dass man dieses Beschaffungswesen sich noch mal angucken will. Da steht dann drin, bis Ende 2019 soll das evaluiert werden. Selbst das wäre mir zu lang. Also ich hätte schon ein paar Vorstellungen, also was das Problem ist. Nicht unter anderem hat man da auch zu wenig Personal, aber sicher auch zu komplizierte Prozesse äh, für ganz unterschiedliche Dinge, den gleichen Maßstab, also vom komplexen Waffensystem äh, bis hin zu Bekleidung, Kampfbekleidung. Also Klamotten kaufen, das konnte man vor 100 Jahren auch schon. Das ist nicht
0: so schwierig. Sie sprechen von 2019, das ist sicherlich nicht ausreichend, weil kann die Bundeswehr denn überhaupt unter diesen Bedingungen den aktuellen Bündnisverpflichtungen und Einsätzen nachkommen?
1: Also das, was an äh, Auslandsmissionen äh, Deutschland zugesagt hat, also da, wo wir uns in den sogenannten Out-of-Area-Missionen, also außerhalb des Bündnisgebiets engagieren, äh, 13 mandatierte Einsätze durch den Bundestag mandatiert, da äh, ist die Bundeswehr gut ausgerüstet und äh, da erfüllt sie ihre Verpflichtungen. Und die Soldaten äh, wissen, äh, dass, äh, wissen, dass man sich auf sie verlassen will und man kann sich auf sie verlassen. Da, wo es um kollektive Verteidigung geht, also VGTF, äh, NATO Response Force, also VGTF ist die Very High Readiness Joint Task Force, die besonders schnelle Speerspitze mhm. der NATO, ähm, da wird es schon haarig. Also überhaupt Bei der, der Speerspitze der
0: NATO, ja. da sprechen Sie ja auch den Bereich von Kampfpanzern, von Leopard-2-Panzern an, ja. der dort Bestandteil sein soll, dieser Einsatztruppe. Da scheint es aber auch aktuell Probleme zu geben. Was ist da los? Na, es gibt von allem zu wenig. Nicht? Also Es gibt eigentlich keinen
1: Bereich in der Bundeswehr, also außer vielleicht Bürokratie, wo man zu viel hätte. Also man braucht... Äh, überhaupt erstmal eine bessere Einsatzbereitschaft des Materials, das da ist. Also da ist zu viel kaputt in der Reparatur, äh, bei der Industrie. Ähm, man hat keine Ersatzteile mehr. Das ist aufgegeben worden bei der Reform 2011, Ersatzteile auf Vorrat äh, zu legen. Eine, ein Motto der damaligen Reform war, wir kaufen Ersatzteile dann, wenn wir sie brauchen. Das war damals schon falsch und es ist nach 2014 also umso falscher geworden, weil das die Einsatzbereitschaft extrem äh, einschränkt. Also, einsatzfähig werden mit dem, was man hat und zusätzlich äh, neues Material
0: reinbringen, damit man 100% Ausstattung hat. Wenn Sie sagen, das war damals schon falsch und ist es heute immer noch, haben Sie das Gefühl, dass da Ihre Stimme, Ihr Bericht nicht entsprechend gewürdigt wird?
1: Ja, ich habe schon den Eindruck, dass er zum Problembewusstsein erheblich beiträgt. Also wenn wir heute sagen können, es wird nicht mehr geleugnet, dann äh, ist das äh, ja eine Erkenntnis, die vor drei Jahren noch nicht so war. Also es ist das Bewusstsein gewachsen dafür, dass hier wirklich Probleme jetzt gelöst werden müssen durch veränderte Organisationen und dann auch durch zusätzliches Geld, was man braucht, um... Material zu kaufen, damit die Soldaten komplett ausgerüstet sind. Und das geht eben wirklich nicht beim Kampfpanzer los, sondern das geht bei der Schutzweste los oder der, den, den Stiefeln oder der persönlichen Ausstattung. Mhm.
0: Wir sprachen jetzt äh, vorwiegend auch äh, um das Thema, über das Thema Ausrüstung. Der Schwerpunkt Ihrer Arbeit liegt aber auch beim Personal selber. Welchen mhm. Gesamteindruck haben Sie da im Berichtsjahr 2017 von den Soldatinnen und Soldaten? Auch da
1: große Lücken von den 185.000 äh, Dienstposten, die es im Prinzip in der Bundeswehr heute geben sollte, also nach der letzten Reform. Es ist keine Bundeswehr mit 500.000 Soldaten wie früher, wie wir es aus der Zeit des Kalten Krieges kennen, ist es auch keine Wehrpflichtarmee mehr, sondern heute eine reine Freiwilligenarmee mit 185.000 Soldaten. Und da stellen wir fest, oberhalb der Mannschaftsebene sind 21.000 Dienstposten von Unteroffizieren und Offizieren nicht besetzt. Das heißt nicht, dass die Leute gar nicht da wären, aber die Dienstposten sind nicht besetzt. Das heißt, man hat die äh, Soldaten auf anderen also an anderer Stelle geparkt. Man ist noch dabei, sie auszubilden. Jedenfalls die Arbeit, die getan werden muss, der Dienst, der geleistet werden muss, an diesen 21.000 Stellen, der wird von Kameraden mitgemacht. Und das trägt zur Überlast bei.
0: Hier sprechen Sie vornehmlich auch von der Personalstärke in diesem Moment. Wie ist denn die Moral? Wenn in der Öffentlichkeit über den Zustand beim Personal gesprochen wird, dann geht es meistens über... Um unangenehme Vorfälle, es ging um quälerische Aufnahmerituale in der Kaserne Pfullendorf im letzten Jahr. Es ging um den sogenannten KSK-Skandal bei der Verabschiedung eines Kompaniechefs, bei dem Hitlergruß und Rechtsrock aufgeführt worden sein sollen. Der Chefausbilder der Bundeswehr, Generalmajor Walter Spindler, wurde vorzeitig entlassen. Sind das alles nur Einzelfälle oder sehen Sie hier grundsätzlich Verbesserungsbedarf bei der Führungskonzeption der Bundeswehr?
1: Also ich glaube nicht, dass sich äh, die innere Lage substanziell verändert hat in der Bundeswehr. Ausnahme, sie ist jetzt eine reine freiwillige Armee. Die Wehrpflichtigen haben wir nicht mehr. Das heißt, zu Zeiten der Wehrpflicht gab es zum Beispiel beim MAD viel mehr Überprüfungsersuchen äh, hinsichtlich Rechtsextremismus, weil man hat Leute reingekriegt, die man heute gar nicht erst reinholen würde. Ähm, <lacht> Aber also wir müssen nicht so tun, als ob äh, Fälle, die immer wieder zu Besorgnis führen, diskutiert werden in der Öffentlichkeit, auch Konsequenzen haben müssen, als ob das Fälle wären, mit denen wir gar nicht rechnen könnten. Also zugegeben, mit Franco A hätte niemand gerechnet, also dass jemand ein Doppelleben als syrischer Flüchtling führt, also hätte ich mir nicht vorstellen können. Aber dass es Disziplinarübertretungen gibt, dass es Regelverletzungen gibt in der Bundeswehr, damit rechnet man, seit es die Bundeswehr gibt. Deshalb gibt es Wehrdisziplinaranwälte, deshalb gibt es Truppendienstgerichte, deshalb gibt es eine Wehrdisziplinarordnung. Also das alles ist eigentlich, also man, man weiß, dass es Probleme geben wird, dass es Regelübertretungen gibt, dafür ist ein System da. Der MAD ist dafür da zu gucken, dass keine Extremisten in die Bundeswehr kommen oder wenn wenn sie drin sind, dass man sie, dass man sie entdeckt. Dafür arbeiten tausend Menschen. Also das ist nicht das, was uns überrascht, dass es in dieser großen Bundeswehr, und das sind immer noch 250.000 Männer und Frauen, zivil und militärisch, dass es da immer auch Probleme geben kann. Dafür hat sie ein Sensorium. Nicht? Aber es also sind auch scheint es ja
0: nicht äh, zu sein, denn Verteidigungsministerin von der Leyen konstatierte ein Haltungsproblem und Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen, was ja auch bei der Truppe nicht gut angekommen ist. Ja, und sie hat das ja auch wieder
1: zurückgenommen. Also das war, das war die falsche Kritik. Also sozusagen viele Soldaten haben wirklich eine untadelige, großartige Haltung und sonst wird die Bundeswehr nicht mehr funktionieren. Wenn jeder Dienst nach Vorschrift machen würde, dann äh, könnten wir die Bundeswehr in der Tat vergessen. Nicht? Also viele tun mehr als nur ihre Pflicht. Äh, viele improvisieren da, wo es keine systematischen, guten Lösungen gibt, damit die ganze Veranstaltung erfolgreich ist in den Auslandseinsätzen, bei Übungen in Osteuropa. Also ich glaube... Die Soldaten sind nicht besser und nicht schlechter als äh, die Gesellschaft, die sie umgibt. Und wenn es da gesellschaftliche Veränderungen gibt, wird es sie auch in der Bundeswehr geben. Äh, aber man hat in der Bundeswehr bessere Instrumente, das zu merken und darauf zu reagieren. Und zum Beispiel ein neues Thema ist ja, also Frauen in der Bundeswehr, neu seit Anfang des letzten Jahrzehnts, also insofern auch nicht mehr ganz neu. Aber eben über Jahrhunderte war das ein reiner mhm. Männerverein. Jetzt also wachsen da musste eine neue Kultur des Miteinanders wachsen von Männern und Frauen. Es sind ja auch erst... 11 Prozent Frauen, also das ist nicht die Hälfte. Insofern, an manchen Stellen werden die als exotisch wahrgenommen. Und äh, Männer müssen äh, hier und da auch ihr Verhalten überprüfen. Äh, und es muss ein, gemeinsames, äh, ein gemeinsamer neuer Stil des Umgangs miteinander sein. Das kommt langsam, aber also ich werde auch in Zukunft äh, sicher noch die eine oder andere Eingabe bekommen. Und es wird Meldungen geben über Fehlverhalten, das abgestellt werden muss. Das so nicht geht. Wir leben im 21. Jahrhundert. Und dafür gibt es übrigens auch den Wehrbeauftragten, dass man sich dann äh, beschweren kann, wenn auf dem Dienstweg keine Abhilfe
0: kommt. Was ja offensichtlich auch gut zu funktionieren scheint, bei der Anzahl an Eingaben, die Sie da bekommen. Fühlen sich die Soldaten vor diesem Hintergrund gut von der Politik vertreten? Wie würden Sie das Verhältnis beschreiben?
1: Naja, es hat im letzten Jahr einen Bruch im Vertrauensverhältnis gegeben, also zur politischen Leitung. Also zur Ministerin
0: einen, von der Leyen.
1: Man sah sich unter einen Generalverdacht gestellt, zum Beispiel durch diese äh, Durchsuchungsaktion in allen Kasernen, also wo es damals um Wehrmachtsdevotionalien gehen sollte. Ähm, das muss jetzt wieder gekittet werden. Ich glaube, daran wird auch gearbeitet. Also nicht, man braucht ein Vertrauensverhältnis der Führung in die Geführten und der Geführten in die Führung, damit zum Beispiel innere Führung funktionieren kann. Also das ist existenziell dafür. Das ist jetzt noch nicht wieder optimal, aber ich glaube, man, man
0: bewegt sich da aufeinander zu. Nochmal zu Ihrem Bericht zurück. Welche Auswirkungen haben Defizite bei Personal und Material auf die Moral der Bundeswehr? Extrem.
1: Also wenn man das, wofür man eigentlich zur Bundeswehr getan, äh, gekommen ist, also als Pilot zu fliegen, als Besatzungsangehöriger, Hubschrauber, also äh, an der Ausbildung teilzunehmen, als äh, U-Boot-Fahrer, also sozusagen das zu tun, was die Marine tut, nämlich zur See zu fahren, und dann gibt es null U-Boote von sechs, die wir haben. Äh, ist ja nicht mehr viel, aber nicht, von diesen sechs ist im Moment kein einziges einsatzfähig. Äh, die Einsatzfähigkeit der Kampfflugzeuge ist äh, so, dass jedenfalls die zuständigen Inspekteure ähm, darüber, also auch der Kampfhubschrauber, darüber klagen, dass sie ihre Besatzungen nicht mehr voll mit den Flugstunden versorgen können, die sie eigentlich bräuchten. Dann ist das frustrierend. Also für die Leute, die bei der Bundeswehr ausgebildet werden wollen oder junge Soldaten ausbilden wollen, ist Materialmangel ein Problem. Äh, ein Assertivitätsfaktor ohne Leichen. Also dahinter stehen die anderen Dinge, die aber auch wichtig sind, immer ein Stückchen zurück. Also wir haben auch zu wenig Platz in den Kasernen zum Beispiel. Wir haben also Betreuungssituationen, die schlechter geworden ist nach Aussetzung der Wehrpflicht. Man hat eben nicht mehr so viele junge Soldaten, die in der Kaserne schlafen müssen. Also sind Einrichtungen dicht gemacht worden, von Schwimmhallen bis zu den Mannschaftsheimen in den Kasernen. Das alles ist nicht ideal, da brauchen wir eine Trendwende, die schneller geht, als
0: äh, wir es bisher erleben. Also es gibt viel zu tun. Noch mal ganz konkret, welche Schritte sind notwendig, um eine volle Einsatzbereitschaft zu erlangen und die von Ihnen festgestellten gravierendsten Mängel zu beseitigen? Also materiell so schnell wie möglich
1: auf 100 Prozent kommen, die personellen Lücken füllen. Das heißt, die Bundeswehr wird noch mal ein kleines bisschen größer, aber wahrscheinlich nicht über 200.000 Soldaten hinaus, jetzt sind es 185.000 auf dem Papier, 180.000, die da sind. Also die personellen Lücken füllen und äh, bei der Infrastruktur besser werden, attraktiver werden. Dienst und Familie ist ein Thema für ganz viele Soldaten in dieser älter werdenden Bundeswehr. Die haben Familie, die wohnen nicht am Standort, sondern irgendwo anders in der Republik. Die Familien ziehen nicht einfach mehr so um das Verhältnis der Geschlechter immer mehr verbessern äh, in der Bundeswehr. Wenn man dahin kommt, kann diese Bundeswehr eine der modernsten Armeen der Welt werden. Wir sehen wenn. Bei, ja. wenn man dahin ja, kommt. Wir sehen übrigens bei vielen unserer Partner, äh, dass sie ganz ähnliche Probleme haben. Ich glaube, äh, wenn wir wieder was Nettes sagen wollen über Deutschland, wir sind da viel transparenter. Wir reden darüber. wir haben Institutionen, die sich damit beschäftigen, also vom Bundestagsplenum, wo zum Beispiel mein Jahresbericht ja diskutiert wird, über den Verteidigungsausschuss bis zum
0: Wehrbeauftragten. Also, äh, das heißt bei Ihnen selber noch keine Frustration, dass die festgestellten Mängel, die Sie ja wiederholt festgestellt haben, noch nicht beseitigt wurden? Nein, mein Job ist ja auch Druck zu machen und dann braucht es eben mehr Druck. Fordert Dr. Hans-Peter Bartels, vielen Dank für das Gespräch. Das war unsere Sendung im Interview. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.